1: al saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Y estamos explicando dentro del Padre Nuestro, eh, la segunda de las peticiones, Venga a nosotros tu reino, después de haber explicado, santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, ocupa desde el punto 2816 hasta el 2018. 821. Nos faltan los últimos dos puntos. En concreto, hoy vamos a explicar el 2820. Para entender bien eh, la explicación, la, la petición, venga a nosotros tu reino, también hemos querido mm, profundizar en el concepto reino de Dios, qué es lo que significa ese concepto de reino de Dios. En los programas anteriores ya hemos hecho eh, diversas explicaciones al respecto y vamos a dar un paso más primero leo este punto, 2820. Discerniendo según el espíritu, los cristianos deben distinguir entre el crecimiento del reino y el progreso de la cultura y la promoción de la sociedad en las que están implicados. Esta distinción no es una separación. La vocación del hombre a la vida eterna no suprime, sino que refuerza su deber de poner en práctica las energías y los medios recibidos del Creador para servir en este mundo a la justicia y a la paz. Bueno, Es decir, que para explicar qué es el reino de Dios, aquí se hace una, una aportación que puede parecer muy abstracta, pero en absoluto lo es. Vais a ver a lo largo del programa que vamos a poner ejemplos muy prácticos de esto. Hay que distinguir entre lo que es el reino de Dios y el progreso humano y la promoción social. Son dos cosas distintas que hay que distinguirlas. Pero eso no quiere decir que haya que separarlas. Hay que distinguirlo pero no separarlo. Nosotros no separamos lo que es la promoción social de los pueblos y la evangelización. Ambas, ambas tareas promueven o responden a esa llamada de que venga a nosotros tu reino. Son, sin embargo, cuestiones distintas, pero no separadas. Y es un riesgo, hay dos riesgos opuestos, ¿no? El riesgo de identificarlas, ¿no? y entonces reducimos la iglesia a una, la tarea de la iglesia que Cristo le ha encomendado a una ONG, y eso es un error muy grande, y también existe el riesgo contrario de separarlas absolutamente hasta el punto de que entonces reducimos la tarea de la iglesia pues a un espiritualismo un espiritualismo que no responde a la llamada de Cristo del de ejercicio de la caridad y de la transformación del mundo por lo tanto distinguir pero no separar y este es uno de los este es uno de, esas, de esas cuestiones que entenderlas bien y con un justo equilibrio, de ahí se deriva una espiritualidad equilibrada. Este es uno de los temas del equilibrio entre el natural y el sobrenatural, ese equilibrio que tiene que haber entre ambos aspectos. Un servidor tuve, tuve la suerte, eh, tuve el, el don de poder hacer eh, la, tes la tesis de la licenciatura, sobre esta cuestión en concreto, ¿eh? sobre el tema del natural y el sobrenatural. Y, y esto es algo que determina muchísimas cosas, ¿eh? tener, tener claro ese equilibrio que tiene que existir entre, entre, esas, dos, eh, en, entre esas dos dimensiones. ¿eh? De ahí se derivan muchas cuestiones, la relación razón-fe, filosofía-teología, ética-ley de Dios, iglesia-mundo, promoción humana... Y liberación cristiana, historia humana, historia de la salvación. O sea, muchas cosas se derivan de aquí. Pero para intentar ser lo más concretos posibles, vamos a dar pasos poco a poco para explicar esto. Y aquí el. el catecismo nos, nos, nos propone que vayamos a una de los de las constituciones principales del Concilio Vaticano II, la Gaudium et Spes, donde dice lo siguiente. Vamos a leer. Eh, el, el primer párrafo del punto 22, que posiblemente sea de los párrafos mmm, más, que más han calado del concilio vaticano II. Dice así, en realidad el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del verbo encarnado. Porque Adán, el primer hombre, era figura del que había de venir, es decir, Cristo nuestro Señor salto eh, algunos, algunas líneas, el que es imagen de Dios invisible es también el hombre perfecto que ha devuelto a la descendencia de Adán la semejanza divina, deformada por el primer pecado. En él, la naturaleza humana asumida, no absorbida, ha sido elevada también en nosotros a, di a una dignidad sin igual. El Hijo de Dios con su encarnación se ha unido en cierto modo con todo hombre. Trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. Nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de los nuestros, semejante en todo a nosotros excepto en el pecado. Bien, estas afirmaciones de este punto 22 de la Constitución Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, son importantísimas para que entendamos dónde están las bases entre la unión y al mismo tiempo la distinción entre lo natural y lo sobrenatural. ¿eh? Entre lo que es el reino de Dios y lo que es la promoción, promoción social. La base, la base es esta, la base para entenderlo es Jesucristo. En Jesucristo... Ha habido una unión, una unión, ha habido un enlace, ha habido un desposorio entre lo natural y lo sobrenatural. Entre Dios y la criatura, si sí, es verdad que Dios es el creador ¿eh? y solamente ya por, por la creación, por la creación, lo natural, o sea, la, la creación natural está unida está unida a Dios porque es criatura. Bien, pero al mismo tiempo, aunque hayamos nacido de la voluntad omnipotente de Dios, hay una distancia inmensa entre la criatura y el Creador. Hemos nacido de él, pero nuestra distancia con él es inmensa. Pues bien, en la encarnación de Dios, en ese, eh, en ese momento culminante de la historia de la salvación y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, hay un desposorio. Un desposorio entre, entre lo, lo sobrenatural y lo no natural. Dice aquí el Concilio Vaticano II que el misterio del hombre solamente se revela, solamente se conoce a la luz del misterio de Jesucristo. Al ver a Jesucristo Dios y hombre verdadero, nosotros mismos nos conocemos a nosotros mismos. Somos un misterio. Somos un misterio. Es difícil que el hombre se comprenda a sí mismo. Para comprenderse a sí mismo no hay que mirarse a un espejo, hay que mirarle a Jesucristo. Si te miras a un espejo, uno dice, ¿y quién soy yo? ¿Y cuál es el sentido de mi vida? Te miras al espejo y no te entiendes. El espejo al que tenemos que mirarnos para entendernos es Jesucristo, porque Él es la imagen del hombre, del hombre perfecto. Al, al encarnarse Dios, no solo ha venido a decirnos quién es Él, sino nos ha descubierto quiénes somos nosotros. ¿Sí? Hay una famosa frase de Chesterton, que, de esas genialidades que tenía aquel autor inglés. no, Decía, si quitas lo sobrenatural, no te quedas con lo natural, sino te quedas con lo antinatural, decía él. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que nosotros, fruto del pecado, fruto... De que el pecado en nosotros ha deformado la imagen humana. El pecado ha hecho que el hombre tenga un lío interior muy grande. Tenemos un lío interior en el que no sabemos lo que queremos y lo que queremos no somos capaces de lograrlo. Y estamos inmersos en un mundo de confusión, de debilidad interior. ¿no? El pecado ha hecho que el hombre haya perdido el norte. Y necesitamos del don de la gracia, del don de Dios, del don sobrenatural, para que lo natural, para lo que es el hombre por naturaleza, pues redescubra su rumbo. Por eso decía Chesterton, es que si quitas lo sobrenatural, si quitas la gracia de Dios, no te quedas con lo natural, te quedas con lo antinatural. Y por cierto, eso ya lo estamos viendo, basta ver lo que ocurre en la sociedad, ¿no? Es que cuando se rechaza en nombre del laicismo, etc., ¿no? cuando se rechaza la religión, con lo que te quedas no es con una, con una sociedad natural, natural y justa, no, te quedas con lo antinatural y de repente eh, pues ves que se pierde el rumbo totalmente y se reivindica como, como libertad del hombre el suicidio y se reivindica como libertad del hombre pues el, el matar a los seres inocentes en el seno de sus madres y se reivindica todo tipo de aberraciones. Quitas lo natural... Y no te quedas con lo natural, perdón, quitas lo sobrenatural y con lo que te quedas es no con lo natural, sino con lo antinatural. El hombre degenera. Sin la gracia de Dios, el hombre no se descubre a sí mismo. Por lo tanto, Jesucristo ha devuelto al hombre la semejanza divina. ¿Mm? Le ha devuelto la semejanza divina. Porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios y el pecado ha deformado esa semejanza y Cristo ha venido a restablecer ¿no? esa semejanza divina más aún la naturaleza ha sido elevada a una dignidad sin igual que ni siquiera tenía antes ¿no? ¿por qué? pues porque Jesucristo al encarnarse como ha dicho este texto pues ha trabajado con manos de hombre, ha pensado con inteligencia de hombre, ha amado con corazón de hombre, ha sentido con sensibilidad humana o sea, que, que es que Dios ha redimido la dignidad humana, la ha redimido. Y añade después este texto del concilio que esto vale no solo para los cristianos, sino vale para todos los hombres de buena voluntad, porque Cristo se ha unido a toda la naturaleza humana. Cristo se ha unido a toda la naturaleza humana y él abraza la gracia la gracia de Cristo abraza de modo invisible a toda la naturaleza humana, de manera que, que Cristo ha venido a salvar a todos los hombres de buena voluntad. ¿eh? Incluso, incluso muchos, muchos llegarán a salvarse por Cristo sin, sin conocerle, porque han tenido la desgracia de no conocerle, pero Cristo hace llegar su gracia hasta ellos. Este es, digamos, el punto de... El punto de partida importantísimo, ¿eh? importantísimo del que, del que aquí parte este punto del catecismo que estamos explicando. Luego da un paso más ¿eh? y el paso siguiente es el, el punto de Gaudium et Spes, número 32, ¿eh? que es el siguiente punto. Bien, en este punto, para explicar ¿no? esta relación de lo natural y lo sobrenatural, se dice lo siguiente. El reino de Dios, fijaros cómo hay puntos del... Eh, pasajes del Evangelio que dicen, el reino de Dios está dentro de ti, ¿m? anida en tu interior. Sí, pero fijaros, eh, el reino de Dios nos evoca interioridad en el hombre, pero no interiorismo, ¿eh? no un interiorismo. Es decir, que el reino de Dios, aunque Jesús nos, eh, nos anuncie que viene a habitar dentro de ti, eso no quiere decir que sea una cuestión interiorista, no, no, sino que impregna la sociedad, tiene consecuencias sociales. Sería un error muy grande pensar que la llegada del reino de Dios tiene lugar únicamente en el interior de las conciencias ¿no? y no tiene consecuencias exteriores. Como hoy en día que a veces se se, dentro de este contexto laicista en el que estamos... Se afirma que la religión tiene que estar dentro de la conciencia de cada uno, pero que no se puede pretender de, pues, que, la, que la religión o la, o la creencia o nuestra fe, no se puede creer que esa fe vaya a configurar las relaciones sociales. Pues por supuesto que configura las relaciones sociales. Es que si no, no es fe. Es que si no, es otra, otra cosa. Porque es que además, la forma en la que Cristo se ha revelado es una forma comunitaria. Cristo participó de la vida social del hombre. O sea, Dios al encarnarse, bueno, pues podía haberse. Eh, podía haber venido a nosotros de una manera interiorista, ¿no? Una especie, imaginaros, ¿no? Una especie de revelaciones interiores como en sueños al hombre. Pues no, no, no lo hizo así. Él participó de la vida social humana. Él se empadronó, ¿eh? se empadronó en Belén y, y asistió a las bodas de Caná. Modas bodas de canelas que se comparte la alegría humana y entró en, lo, entró en nuestros hogares como en la casa de zaqueo y, y se sometió a las leyes de su tiempo y pidió también respeto para las leyes de su tiempo y también tuvo un juicio crítico, ¿eh? un juicio crítico hacia los poderosos de su tiempo, es decir, él participó de la vida social humana, luego el reino de Dios eh, será interior, pero no es interiorista sino que tiene consecuencias sociales y él formó la iglesia él fundó la iglesia que es una sociedad es una sociedad ¿Sí? y pidió entre nosotros la solidaridad y pidió la unidad lo cual supone lo cual supone pues, un, una, un esfuerzo grande entre nosotros de salir de nosotros mismos de ceder en función de la unidad una eh, supone también un, una organización humana, obviamente, porque la Iglesia conlleva, ¿no? Algunos se piensan o imaginan la Iglesia como eh, una, una realidad meramente interiorista. No, no, no. Y ustedes, oiga, la, la, la Iglesia, porque somos hombres y porque somos humanos, conlleva una, eh, un orden interno y conlleva unas leyes y conlleva una relación entre Iglesia y sociedad eh, y una serie de, de pactos y concordatos eh, porque somos humanos, ¿no? O sea, que el reino de Dios impregna la sociedad y tiene consecuencias sociales. Estas son las bases, las bases para entender cuál es la relación entre reino de Dios y progreso cultural y promoción de la sociedad. Daremos un paso más, pero primero tenemos un momento de reflexión.
2: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Continuamos en esta explicación del punto 2820. En ella se nos ofrecen distintos textos del Concilio Vaticano II, de la Constitución Gaudium et Spes. Ahora se nos ofrece uno que es el número 39. También es uno de los párrafos, uno de los párrafos que más ha calado. De más que más famosos se han hecho del concilio vaticano II. es el párrafo segundo de este punto 39 y dice así se nos advierte que de nada le sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde a sí mismo dice no obstante la espera de una tierra nueva no debe amortiguar sino más bien avivar la preocupación de perfeccionar este mundo donde crece el cuerpo de la nueva familia humana, el cual debe, puede, de alguna manera, anticipar un vislumbre del siglo nuevo. Por ello, aunque hay que distinguir cuidadosamente entre progreso temporal y crecimiento del reino de Cristo, sin embargo, el primero, en cuanto puede contribuir a mejorar, a ordenar mejor la sociedad humana, interesa en gran medida al reino de Dios. Bueno, pues lo, lo explicamos así con detenimiento. En primer lugar, este párrafo dice, bueno, se nos advierte mmm, algo que es muy evangélico, esa famosa frase de qué te sirve ganar el mundo entero si pierdes tu vida. Es decir, que mmm, puede ocurrir que el triunfo humano, el triunfo humano, sin embargo, vaya unido al fracaso rotundo, a perder la vida eterna. Luego, no es lo mismo triunfar en esta vida que triunfar para el reino de los cielos. No es lo mismo. ¿No? Puede ocurrir que alguien en esta vida, pues, eh, pues, no únicamente en el sentido de que peque, no, no, o sea, en el sentido de que humanamente las cosas las haga, ¿no? Pues, eh, como un triunfador, que sea el primero en su promoción, que, sea, pues, eh, que tenga el puesto de trabajo más destacado, que todo le vaya bien, eh, pero, ojo, de que, de, puede ocurrir que, sin embargo, mm, Haga un planteamiento de su vida de triunfo humano y cerrado a la gracia de Dios. ¿De qué te sirve ganar el mundo entero si pierdes tu vida? No es lo mismo, por lo tanto, triunfo en esta vida, no es lo mismo progreso humano que reino de Dios. No es lo mismo. Y continúa diciendo, bueno, no obstante, no obstante, eso no quiere decir, lo anterior no quiere decir que buscar el reino de Dios... Buscar la salvación, abrirse a la gracia, buscar la vida eterna, nos despreocupe, nos tenga que despreocupar de luchar por la justicia social y luchar por el desarrollo y por el progreso en esta vida. No, no, todo lo contrario, debe de avivar la preocupación por transformar este mundo. Porque en lo temporal, en lo temporal, se está fraguando el destino eterno del hombre. En lo temporal. O sea que sí que tiene que ver una cosa con la otra, aunque no se identifica. Pues el que alguien sea pues un, un buen profesional, el que, sea el que viva con honestidad su trabajo, eh, los quehaceres de su vida, eh, sus aficiones, sus amistades, obviamente, ¿eh? eso le prepara para el destino eterno. Acordaros de ese pasaje... Ese pasaje en el que van a bautizarse ante Juan Bautista y le preguntan ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer cuando nos arrepentimos? Entonces les dice, bueno, a los soldados les dice no abuséis de vuestra fuerza, a los, a los recaudadores de impuestos no robéis. Es decir, cada uno también una forma de buscar el reino de Dios es vivir honestamente honestamente su, su quehacer, su vocación en esta vida ser un buen carpintero, ser un funcionario honesto, trabajador, entregado. No le dice, ¿qué tenemos que hacer para ganar la vida eterna? No le dice, bueno, iros por ahí de retiro. No, no, les dice, no, yo no les dije, abandonad vuestra profesión y, y retiraros a una ermita. No les dice eso. Les dice, trabajar con honestidad. Es algo que nos evoca la parábola de los talentos, recordáis, ¿Eh? Cada uno tiene que hacer fructificar los talentos que ha recibido del Señor. Si tiene 10 talentos, 10, si tiene 5 talentos, 5. O sea, que el más allá también se juega eh, en, en esta, en esta, podríamos decir, eh, vocación que tenemos, que cada uno nos ha entregado a cada uno, según nuestros talentos, según nuestro.. Eh, según, nuestra vocación de vida, siendo un buen sacerdote, siendo un buen padre de familia, un, un buen profesional. Bien, o sea que sí que existe esa relación entre lo temporal y lo sobrenatural. Pero al mismo tiempo, al mismo tiempo que claro que tiene una gran relación una cosa con la otra, se dice, ojo, pero hay que distinguir cuidadosamente entre progreso humano y crecimiento del reino de Dios. Hay que distinguirlo. ¿Eh? Esta es la tesis fundamental. Porque cuando no se distingue, se cometen errores muy grandes. ¿Eh? Pues por ejemplo, ¿eh? pues en Suecia y en los países nórdicos se suele decir que son los, los vamos, posiblemente las sociedades que han alcanzado cotas superiores de justicia social. ¿Eh? Pero eso quiere decir que el reino de Dios ha llegado más a Suecia que a África y que allí está más implantado el reino de Dios que en África por, por, la, por el desarrollo social que hay en los países nórdicos, en Suecia, en Noruega, porque, todo, porque existe una, eh, pues una enseñanza muy desarrollada y gratuita y, y una sanidad, etcétera tal, tal tal. ¿Eso quiere decir eso? Pues difícilmente aceptaríamos tal afirmación. ¿no? Yo no creo que el reino de Dios haya llegado más a Suecia que a los países a muchos países africanos. Y de hecho, el, posiblemente el lugar del mundo que tiene unos índices de suicidio superiores, pues son esos países nórdicos que lo tienen todo y son tan pobres, tan pobres que solo tienen dinero y, y, y entonces no, no se identifica desarrollo humano y serán muy buenos profesionales y tendrán un tipo de desarrollo humano así, mire usted, pero por lo visto eso no se identifica con el reino de Dios, la prueba es su vacío interior tan grande. Y los misioneros te cuentan pues que en medio de esa pobreza que viven en África, pues que al mismo tiempo viven en una felicidad y en una alegría y en una conciencia de familia humana, muchas, muchas, en muchas familias africanas que viven en la pobreza, que son la envidia, ¿eh? la envidia de nuestra Europa que vive el vacío interior. O sea, que no se identifica crecimiento... ¿eh? humano y desarrollo humano con reino de Dios, aunque estén implicados el uno el otro, nos identifica. Y también ha sido un error, un error de la teología, de la llamada teología de la liberación, el haber identificado eh, evangelización con lucha por la justicia social, porque claro que la evangelización implica la lucha por la justicia social, pero es que la evangelización es mucho más que eso además de la lucha por la justicia social el fondo es la lucha contra nuestro pecado esa es la clave que el reino de dios el reino de dios no solamente lucha contra la pobreza lucha contra la mayor de las pobrezas que la mayor de la mayor de las pobrezas es el pecado me contaba por ejemplo un caso un caso un misionero de bueno pues de un país de hispanoamérica eh, pues donde había pues una donde había pues un pues en un lugar determinado, pues un misionero muy implicado ¿no? en la teología de la liberación y que pues la, la procesión de Ramos, ¿eh? del Domingo de Ramos, la convirtió pues, en, una, en una manifestación, una manifestación contra eh, una empresa concreta que estaba allí oprimiendo a sus obreros. Entonces transformó la, la, la procesión del Domingo de Ramos quitando las palmeras y en vez de las palmeras y en, vez de, y en vez de cantar Osana al hijo de David, bueno, pues hicieron una especie de reconversión de la procesión en la manifestación contra, contra aquella empresa que oprimía a aquella gente. no Y me decía, no y él me ponía ese ejemplo, me decía, es un error, es un error hacer aquello, porque si es verdad, ¿eh? si es verdad que, claro, que el mensaje de Jesucristo implica la justicia social, no se identifica, porque es que puede ocurrir que, que estemos en una manifestación contra la opresión de, de una empresa, ¿no? Pues luchando por, por una reivindicación justa, pero al mismo tiempo, uno que está en esa manifestación, pues resulta que tiene un odio tremendo con el de Alao y, y está totalmente peleado con él y resulta que igual es infiel a su mujer. Y es decir, que aunque ese aspecto concreto reivindicativo forma parte del reino de Dios, no se identifica porque hay muchas más cosas. Y la fidelidad a tu mujer. Y... Y esa enemistad que tienes con tu familia, porque en el reparto de la herencia os habéis, os habéis enfrentado. Y, y otros problemas que tienes. Y, y tu adicción a, al alcohol y lo otro, y lo otro. O sea, no se puede identificar el reino de Dios solamente con una reivindicación política o sindical o del otro tipo o del otro tipo. El reino de Dios implica lo social, pero al mismo tiempo va más allá. Porque el reino de Dios es santidad y el fondo es lucha contra el pecado. Como veis aquí pues estamos, eh, estamos llegando un poco al meollo de la cuestión que aquí se quiere afirmar. Es, es caer en cuenta de que también existe... Esto no únicamente es cosa de algunos teólogos de la liberación, no, no, esto también ha llegado a nosotros. Es un error de secularización popular, de horizontalismo, cuando se dice, bueno, pues determinadas personas, pues miran, no creen, no rezan, pero, pues igual, yo qué sé, pues viven en, viven en una situación de pecado o... Incluso vive, vive, abandonó a su mujer y fue con el otro. Pero bueno, es un hombre solidario, hace el bien y está metido en una ONG que mandan a, eh, a Cuba ¿no? pues contenedores bueno Muy bien, nos, nos parece muy bien. ¿no? Nos alegramos muchísimo por ello. Pero no confundamos eso con el reino de Dios. No confundamos eso con la llegada del reino de Dios. Porque uno puede hacer cosas buenas puede hacer determinadas cosas buenas, puede hacer bien su profesión, etcétera Pero, ojo, todavía está reinando ahí el pecado y el reino de Dios todavía no se ha instaurado plenamente. No olvidéis que el santo Tomás de Aquino de, decía, en la, en la suma teológica, decía en la Suma Teológica que el hombre, naturalmente, ¿no? por, sus, por, su, con, o sea, por sus cualidades humanas, puede hacer pues, determinadas cosas bien, sin, una, eh, sin ser asistido o no, explícitamente por la gracia de Dios, ¿no? sino por sus cualidades humanas, puede hacer cosas buenas, porque no está totalmente corrompido, o sea, el pecado, claro, que nos ha afectado, pero no está al punto de que nos haya incapacitado de hacer nada bueno. No, el hombre puede hacer, naturalmente hablando, cosas buenas, estando en pecado, estando en pecado mortal. Lo que no puede es, estando en pecado mortal, hacer la plenitud del bien, la plenitud del bien en todo y, y, y continuamente. Pero claro sí que puede hacer determinadas cosas buenas. ¿Eh? Y por eso también tenemos que entender que no es lo mismo ¿eh? progreso humano que la llegada del reino de Dios. La llegada del reino de Dios implica una transformación no solo parcial, no solo en algunas cosas concretas de la vida moral, sino en todas. El reino de Dios implica santidad plena y coherencia plena en nuestra vida, en las relaciones sociales, humanas, familiares... ¿eh? Implina, eh, implica la, la plena transformación del hombre. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en esta edición la explicación del punto 2820. Estábamos diciendo en un comentario del número 39 de la Godinet Space que dice que hay que distinguir cuidadosamente, cuidadosamente entre el progreso temporal y crecimiento del reino de Dios, pero que sin embargo están muy unidos en cuanto a que el progreso temporal contribuye, ¿eh? contribuye a la sociedad humana. E interesa en gran medida al reino de Dios. O sea, que aunque los distinguimos, no los separamos. ¿Y por qué tienen esa conexión? Esa conexión necesaria entre progreso humano y, y reino de Dios. Aunque los hemos distinguido y he, y he puesto ejemplos concretos en la intervención anterior. ¿no? Bueno, Se nos ofrece un punto de la exhortación apostólica de Pablo VI Evangelii Nunciandi que fue escrita en el año 1975. Allí en el punto 31 se explicaba con mucha precisión por qué existe esta conexión necesaria entre promoción humana y reino de Dios. Y veis cómo nuestros misioneros pues, luchan por la promoción humana, porque hay una gran relación. Y cómo también la Iglesia, entre nosotros, también en Occidente, lucha por la promoción del hombre. Entre evangelización y promoción humana existen lazos muy fuertes, de tres tipos, dice el Evangelio enunciando. Primero, existen lazos o vínculos de orden antropológico porque el hombre que hay que evangelizar no es un ser abstracto, sino que es, sino que es un ser sujeto a problemas sociales y económicos. Oiga, que es que este, este hombre al que le estoy yo m, m, anunciando el mensaje de Cristo... Es que tiene un problema con una hipoteca, ¿sabes? Entonces, que está agobiado por eso. Entonces, claro, lo que dice la carta es Santiago de, ¿de qué te sirve eh, decirle a uno que Dios te bendiga? Oye, sí, 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 que Dios te bendiga, pero él ahora está agobiado. O sea, antropológicamente hablando, él no puede, él no es un ser abstracto, él no puede separar sus problemas humanos de la, del anuncio de salvación que tú le estás haciendo ahora mismo. Es que todo está unido en la vida antropológicamente no somos alma por un lado y cuerpo por otro lado. Es que... Segundo, hay lazos de orden teológico, no solo de orden antropológico, de orden teológico, ya que no se puede disociar el plan de la creación del plan de la redención. Es que las dos cosas están unidas, eh, la creación y la, y la redención. Entonces cuando hay cuestiones muy concretas de, de, de injusticia... Sencillamente hay que, hay que combatir la injusticia, y es que hay que combatirla por motivos naturales y por motivos sobrenaturales, que ambas cosas están, están eh, unidas, porque las injusticias son también pecado. Entonces, como son pecado, también la redención conlleva su transformación. Es que la injusticia es también pecado. Y en tercer lugar, por lazos o por vínculos de orden eminentemente evangélico. ¿eh? Pues que, pues, ¿Cómo proclamar el mandamiento nuevo sin promover la justicia y la paz? ¿Eh? O sea, que es que Jesús no, nos lo dijo así claramente. ¿eh? Que, que la, la virtud de la caridad ¿eh? amar al prójimo como a ti mismo implica, obviamente, decir, bueno, no hagas al otro lo que no quisieras que te hagan a ti, o trata a los demás como quisieses que te tratasen a ti. Eso... eso es, este consejo evangélico implica la promoción humana y social de la otra persona. ¿Eh? O sea que eso está así claramente, claramente afirmado. Y esto es el porqué. Esto es el porqué, cuando la Iglesia, en su obra de, en su tarea de evangelización, también se compromete con, ¿eh? con, pues, con, la, con la justicia social, por ejemplo, en la enseñanza, por ejemplo, en la, eh, pues en la, en la promoción de los pobres o también en el sistema sanitario, etcétera, o lo hace lo hace porque sabe que no se pueden separar una cosa de la otra. Se nos, se nos invita también aquí en este punto del catecismo a, a leer el punto 45 de la Gaudium et Spes. Y el punto 45 dice, la iglesia al prestar ayuda al mundo y al recibir del mundo múltiple ayuda sólo pretende una cosa, el advenimiento del reino de Dios y la salvación de toda la humanidad. Todo el bien que el pueblo de Dios puede dar a la familia humana al tiempo de su peregrinación en la tierra deriva del hecho de que la iglesia es sacramento universal de salvación, que manifiesta y al mismo tiempo realiza el misterio del amor de Dios al hombre. Cuando la iglesia pone un dispensario... En un barrio pobre de una, de una de nuestras grandes ciudades o en una aldea de África, ese dispensario quiere decir, quiere manifestar que Dios nos ama. Cuando la iglesia da el sacramento del perdón a un pecador que manifiesta su arrepentimiento o da el sacramento de la comunión, eso quiere decir que Dios nos ama es el misterio del amor de Dios que se conjuga, o sea, que se expresa tanto en, una, ¿eh? como en la promoción social del hombre como en la predicación sobrenatural. Las dos cosas significan lo mismo, es revelación de lo mismo, es revelación del, del amor de Dios. Que por cierto, ¿eh? por cierto, aprovecho también la ocasión para decir que, que es, es tremendo, no, es tremendo que en el anticlericalismo y en el laicismo agresivo en el que vivimos, se, se dé, ¿no? Es, es increíble, ¿no? Que se dé se dé la, la imagen social como si la iglesia fuese un parásito que viviese de del cuento, ¿eh? que la iglesia vive del cuento, como hay determinados políticos que dan, dan esa imagen, ¿eh? como si la iglesia tuviese una serie de privilegios de los que no se ha desprendido, no sé, oiga, mire usted, es increíble que tengamos que escuchar esas cosas. Bien es verdad que Jesucristo nos dijo que lo que haga tu mano derecha no lo sepa tu mano izquierda. Bien es verdad eso, ¿no? Pero hombre, eh, es el colmo, es el ser colmo absolutamente, pues que tengamos que, que escuchar, o sea, ignorando. Ignorando, por, por, por la acusación absurda de que, es que claro, la, la iglesia se subvenciona por el IRPF. Oiga, eh, los, son los católicos que voluntariamente ponen la X en la casilla de la iglesia, los que sostienen la iglesia, los que no quieren poner esa X no la ponen. Luego, la iglesia se sostiene por la aportación voluntaria de, su, de, de los católicos. Y aquí quisiéramos también que se nos diese la posibilidad de poner o no la X para otras cuestiones, que todos estamos mm, forzosamente, no voluntariamente como es el caso de la iglesia, sino todos estamos forzosamente sosteniendo otras cosas con las que muchas veces no estamos de acuerdo. Todos estamos sosteniendo un determinado modelo de cine y no, no, no me permiten poner la X o no poner la X. O a todos se nos, se nos se nos obliga a sostener una determinada modelo de partidos políticos o de sindicatos o el otro. Oiga, y todos... Y precisamente es en el caso de la Iglesia donde libremente cada uno lo, lo contribuye. Aparte de que cada uno... Obviamente el sostenimiento de la Iglesia, la X de la IRPF, es una parte mínima del sostenimiento, sino principalmente se sostiene por las donaciones y aportaciones directas. ¿no? Pero es que además... además y aprovecho para decirlo, ¿no? La contribución de la Iglesia a la transformación y al, y al desarrollo humano le ahorra al Estado, le ahorra al Estado, en concreto hablo de España ahora, le ahorra pues una, una cantidad tremenda de, de, no solamente de recursos humanos, sino de recursos económicos. Por ejemplo, los 5.000, más de 5.000 centros de enseñanza que existen, ¿eh? de enseñanza católica que existen en España, Ahorran al Estado español más de 4.000 millones de euros al año. Se calcula que cada centro le ahorra al Estado unos 3 millones de euros. no o sea, Son más de 4.000 millones de euros los que le ahorran al Estado. Y los 107 hospitales le ahorran al Estado unos 50 millones de euros cada uno al año. no Y más de 1.000 centros... Eh, Ambulatorios, dispensarios, asilos, centros de minusválidos, de transeúntes, de fermos terminales, le ahorran unos 4 millones cada uno ¿eh? de ellos al año. Y el gasto de, cáridas, de Cáritas, pues se calcula que le puede ahorrar unos 155 millones de euros al año y el gasto de manos unidas, o sea, es decir, que el ahorro, o sea, lejos, de, de, lejos de poder aceptar esa imagen Absolutamente injusta de que la Iglesia vive a cuenta del Estado. Todo lo contrario. Existe una, una contribución. O sea, esta doctrina católica de que la evangelización también implica, implica la promoción humana hace que la Iglesia, incluso yo diría lo siguiente, para los que no tienen fe, tenían que verla como algo interesante socialmente. La Iglesia... Incluso para un no creyente tenía que ser muy interesante porque, obviamente, esta concepción católica de, de luchar por la promoción del hombre es muy beneficiosa para la sociedad. ¿Y qué decir de la promoción de las, de las misiones? ¿Y qué decir de los orfanatos? ¿Y qué decir de etcétera, etcétera, etcétera? Son decenas de miles de millones de euros ¿no? los que está ahorrando... ¿eh? Esta concepción cristiana, esta concepción católica de, del reino de Dios ¿eh? a la sociedad. Por eso cuando, cuando pedimos venga a nosotros tu reino, claro que tiene consecuencias sociales. No las va a tener, las está teniendo, lo vemos a nuestro alrededor. Y damos gracias al Señor de que nuestra fe católica sea una fe no abstracta, sino una fe que se implica y transforma la sociedad. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y el que tenga ojos para ver, que vea. Aunque ciertamente no hay razones para quien no quiere ver o no quiere oír. Lo dejamos aquí y damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917 107 700. 917 107 700. Y buenos días, ¿con quién hablamos?
0: Eh, buenos días, Monseñor. Muchas gracias por todas sus explicaciones, que eso forman parte de mi formación. Mire, yo quería decirle que hay dos términos griegos que significan palabra. Una es logos, la otra es rema. ¿Me podía ampliar sobre esto? Muchas gracias, Monseñor.
1: Pues la verdad es que es que no, mis conocimientos de griego son muy, muy justitos, pero bueno, ya me comprometo me comprometo a estudiarlo un poco y a, ¿eh? y a intentar mañana o pasado pues a darle una pequeña explicación para usted y para y para los oyentes. ¿eh? Vamos a dar paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Sí, Por favor, adelante
0: ¿me podría hablar un poquito sobre la madurez espiritual? Muchas gracias.
1: Bueno, la verdad gracias. es que... Bien, me hace usted una pregunta que, que yo creo que no, que es demasiado, eh, demasiado pretenciosa, eh, el poder explicar sobre así en dos términos sobre la madurez espiritual. Bueno, yo creo, yo creo que la madurez espiritual, sobre todo, tenemos que entenderla como aquella que es capaz de hacernos crecer equilibradamente en todas las virtudes. ¿eh? Nosotros tenemos la, eh, la tentación de identificar madurez con algún crecimiento. Puntual en algún aspecto de la vida. ¿eh? Creo que la clave está en que nuestro, por ejemplo, nuestra vida de oración crezca paralela con nuestra caridad hacia, hacia el necesitado, con nuestra capacidad de sacrificio, de olvido de nosotros mismos, que crezca proporcionadamente también con, la, con el, nuestro sentido de la responsabilidad, el cumplimiento de nuestras obligaciones. ¿no? Esa es la madurez espiritual. ¿eh? Esa es la madurez espiritual la que nos permite un crecimiento armónico en, en las virtudes. Y al mismo tiempo, también la madurez espiritual no es perfeccionismo, sino que también consiste en la aceptación de los límites de cada uno. ¿Eh? Cada uno tiene unos talentos y la, la madurez espiritual no es pretender tener los talentos que no tengo, sino partir de mi realidad, aceptarla y crecer armónicamente en ella. ¿Mm? Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
2: Buenos días. Sí, adelante, le escuchamos. Vamos a ver, eh, quería comentarle, usted al final del programa de hoy ha comentado el tema de del de dinero que, que al Estado le ahorran, pues, entre otros, los colegios. Sí. Entonces, mi, mi pregunta es, eh, todos esos colegios, que muchos se llaman católicos, o son católicos, pero todos sabemos que, que en algunos de ellos si no en todos los momentos. no en algunos de ellos pues hay profesores que se declaran no, 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 no católicos, no cristianos e imparten, claro eh, sus, sus, sus creencias eso a mí me, sí que me, me preocupa
1: Pues mire, pues obviamente eso no debería de ser así en, en un colegio católico yo creo que la existencia de, un, de profesores no creyentes es bastante contradictoria. Pues por el hecho de que, claro, no se trata únicamente de que el profesor que imparte la religión sea creyente. Es que el hecho de que el profesor de historia sea creyente o no creyente, o el profesor de filosofía, o el profesor de física, de química, etcétera, eso implica pues, una concepción, una visión global de la existencia. Que el profesor de química sea creyente o no creyente, eso no es baladí. No es baladí porque evidentemente un profesor de química no creyente será muy tendente a dar una visión de, 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 de la, del origen del mundo, del origen de la existencia absolutamente materialista. Luego, Claro que nosotros tenemos, ¿eh? tenemos la, una obligación importante de seleccionar el profesorado con una, para que sea capaz de, de dar una cosmovisión ¿no? cristiana de la existencia, no únicamente en la asignatura de religión, sino en, la, en el conjunto de, de toda la enseñanza. Y eso es una obligación de quienes dirigen y rigen los colegios religiosos. ¿eh? Que yo, yo creo, yo confío en que lo que ha dicho el oyente sea minoritario, pero obviamente esos casos existen y es responsabilidad nuestra. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Sí, le escuchamos.
0: ¿Cómo debemos, <coughs> perdón, ¿Cómo debemos interpretar el Salmo 1 que leemos en las lecturas de hoy? Eh como habla del, del justo, ¿no?, que Dios bendice y protege el camino del justo y que dice incluso que todo lo que hace le sale bien. Cuando, bueno, en, en humildad creemos que somos fieles o queremos ser fieles al Señor, pero, bueno, pues en nuestra vida hay enfermedad, hay muerte, ¿cómo interpretamos un poquitín este Salmo
1: hmm.
0: en esos momentos?
1: Mira, vamos a ver, en el... En... En, en toda la revelación hay un crecimiento de la comprensión de esa revelación de Dios y en unos primeros estadios de la revelación se entiende que la bendición de Dios se tiene que traducir en que las cosas nos vayan humanamente bien. Es el caso de, del libro de Job. ¿Eh? Job era un hombre justo, pues que era como era justo, Dios le, Dios le había bendecido y estaba lleno de, de riquezas. ¿Eh? Y por eso era el hombre más rico del lugar y tenía una familia muy amplia. Y, y, y entonces, claro, como cuando le empiezan a ocurrir desgracias, entonces dice, uy, ¿qué ha pasado? Porque estas desgracias, entonces quiere decir que Dios le está maldiciendo en vez de que Dios le esté bendiciendo. Es decir, y, y eso supone una crisis de comprensión de las cosas, porque se identifica bendición de Dios con que las cosas humanamente me vayan bien. Entonces, poco a poco la Sagrada Escritura se ha ido dando cuenta de que eso no es así de una manera automática. Claro que los bienes materiales son bendición de Dios, pero eso no quiere decir que si este es más rico, está más bendecido por Dios. Si este es más pobre, no está tan bendecido por Dios. He tenido un accidente, Dios no me ha bendecido. No, no, eso no es así. Eso no es así. Y eso supone una especie de purificación de la comprensión de lo que es la bendición de Dios. En el fondo es, en el, en el desarrollo de la revelación, a lo largo de los salmos, a lo largo de los profetas, a lo largo de, de los libros sapienciales, es ir cayendo en cuenta que también hay bendición en medio de la cruz. Que la cruz fue una bendición para todos nosotros y que también a través de las cruces estamos siendo bendecidos. Pero claro, eso supone un, pues una crisis interior y, y una experiencia interior que los salmos van creciendo en ella, ¿eh? poco a poco. Damos paso a una siguiente llamada. Buenos días. Buenos días. Miguel,
2: desde San Sebastián. Adelante, Miguel. Eh, Con profunda emoción, eh, celebrábamos ayer, mi esposa y yo, la renovación de la consagración de Guipúzcoa al Sagrado Corazón de Jesús que desde lo alto del monte Urgul aviario nos bendice y nos colma de dones y gracias, y en Cuyaquiapella precisamente nos casamos hace 40 años. Y yo con emoción, pero también con preocupación, porque al tono apocalíptico del mensaje evangélico de ayer, se suma en estos últimos años, meses y días, tal y como eh, empezabais a hablar del tema de la, eh, del leicismo agresivo, verdad que del que habla... Benedicto XVI, es decir, eliminación de la cruz de los centros de enseñanza, aprobación de leyes antivida, prohibición de celebrar ayer eh, la Eucaristía en la Basílica de la Santa Cruz, e incluso en nuestra misma ciudad tuvimos realidades que trataron en su día de derribar el mismo monumento del Sagrado Corazón de Jesús, de San Sebastián. Entonces, bajo la animación de la diócesis, y de la misma forma que se ha hecho con esta consagración o con la traída de la cruz de la juventud, no tendríamos que contraponer a ese laicismo agresivo, una religiosidad agresiva y que sin complejos defendamos esos símbolos que representan valores positivos, pero no solamente para los cristianos, sino que son valores positivos para toda la sociedad. Y aquí, y esto lo quería que me comentara, he echado en falta una manifestación en Guipúzcoa que haya dado la cara en contra de la ya aprobada ley del aborto. Pues nada más. Don José vale, Ignacio, muchas acuerdo, gracias.
1: Bueno, pues vamos a ver. Yo creo que... Es importante tener eh, esa conciencia realista que no, que tiene el oyente cuando expresa eso. Pero quizás lo que me chirría, eh, lo que me chirría en lo que él propone esa especie de frente al laicismo agresivo, vamos a tener también una religiosidad agresiva. Hombre, esa palabra no se, no se viene bien con nuestro espíritu. ¿eh? ¿Os acordáis ese pasaje evangélico, ¿no? en el que no les habían querido recibir. Eh, eh, pues A los apóstoles, a los discípulos en una determinada pueblo de Samaría, y entonces pues le dicen los discípulos al Señor: Señor, ¿quieres que roguemos al cielo que les envíe fuego, un rayo de fuego para que acabe con ellos? Y Jesús dice: No sabéis de qué espíritu sois, al estaros tranquilos. ¿Eh? O sea, Jesús les disuade ¿no? de esa especie de petición de justicia divina para que acabe con ellos. Creo que es importante que frente al laicismo agresivo respondamos de una manera no acomplejada. O sea, no acomplejada. O sea, también hay que saber dar la cara. ¿eh? Pero al mismo tiempo con espíritu pacífico. Por ejemplo, os voy a decir que a mí me ha enamorado algo que ha sido poco comentado. ¿no? En, ese, en ese encuentro que hemos tenido con el Papa en Barcelona ver cómo allí había habido algunos grupos que iban en plan de provocar ¿no? que iban en plan de provocar eh, pues algunos grupos laicistas algunos colectivos de, de presión de, de, de que si sí, homosexuales que si sí, no sé qué iban allí a provocar cuando el Papa pasaba se ponían en medio de todos los eh, pues, los fieles católicos gritando barbaridades enseñando imágenes pornográficas y no sé qué a mí me admiró ver la reacción de los católicos de aquel lugar, que ninguno cayó en la provocación, ninguno cayó en la provocación de enfrentarse con ellos, qué fácil hubiese sido que allí hubiese habido incidentes, eh, enganchadas y golpes. Yo pensé para mí, bueno, esto ocurre en un campo de fútbol, por ejemplo, se, se infiltran entre los hinchas de un campo, de un partido de fútbol, unos de, del otro bando, y empiezan a decir barbaridades, y bueno, 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 allí se monta una gresca tremenda. Y sin embargo, allí nadie cayó en la provocación. Recuerdo que salía yo el domingo de, de la comida con el Papa y había pues un grupo grande, pues unos mil ¿no? sí, fieles delante, de, de, delante del Palacio Arzobispal de Barcelona y había pequeñísimos grupos allí infiltrados entre ellos diciendo barbaridades y cuando pasé yo delante de una señora, ella apurada, pues por el hecho de que vio que el otro decía una barbaridad, ¿no? el que estaba al la suyo, ella no le miraba, pues porque si le miraba parecía que podía ser un enfrentamiento y cuando pasamos allí un grupo de obispos, ella apurada por las barbaridades que decían los que estaban alrededor, ella únicamente dijo, ¡Viva mi Santa Madre Iglesia! Y yo me quedé impresionado de vir, verle a esa mujer que salía, le salía ese, ese grito de su corazón, ¿no? Es decir, sí tenemos que ser valientes, pero al mismo tiempo tenemos que responder con otro espíritu, ¿eh? con un espíritu pacífico en el que nuestra paz interior, en el que nuestra alegría, pues no se borre en ningún momento. ¿eh? Con, esa, con esa bondad que tiene ese, ese corazón de Jesús que preside también nuestra ciudad y tantos otros lugares, ¿no? que, bendice, que bendice y que ofrece su amor incluso a los que le ofenden. Valentía, por lo tanto, ¿eh? valentía, y espíritu pacífico. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.